0: Diese Folge Abfahrt A2 widmet meinem treuen Begleiter der Prokrastination. Weißt du noch damals? Es muss ungefähr in der sechsten Klasse gewesen sein, als wir uns das erste Mal kennenlernen. Der olle Herr Köste hat uns das Halbjahresprojekt aufgetragen, ein Herbarium zusammenzustellen. Aber warum ein halbes Jahr mit Blättersammeln verschwenden, wenn man das noch ganz easy einen Tag vorher erledigen kann? Gut, man stellt fest, dass man mit gewissen Saisonalitäten zu kämpfen hat, aber da muss man einfach improvisieren. Oder damals in der Elften, als ich für Kunst drei Wochen Zeit hatte, dieses eine Bild zu malen. Die letzten Tage vor Abgabe waren einfach zu schön, um irgendwelche Haare zu malen. Das Ergebnis war dann bestenfalls expressionistisch. Unvergessen auch, wie du mich vor der mündlichen Abi-Prüfung in Philosophie überzeugt hast, mit meinen Leuten saufen zu gehen, statt irgendwelche verstaubten Texte zu lesen. Immerhin war das das Leben. Und auch heute hast du mich bis zur letzten Sekunde hierhin begleitet, um noch diese Widmung an dich zu verfassen. Trotz anderslautender Vorsitzender meinerseits müssen wir uns wohl aufrichtig in die Augen schauen, um festzustellen, dass dieser Bund für die Ewigkeit ist. Und jetzt erstmal wieder viel Spaß mit einer neuen Folge Abvater 2
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt 2 Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehn sie sich zurück, machen sie sich bequem und schließen sie auf. <lacht>
2: Jawohl und damit herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr wieder eingestiegen seid in eine neue Folge Abforder 2. Mein Name ist Sven, aber ich sitze wie immer nicht alleine, sondern wir sind ein Triplett aus hammermäßigen Jungs. Zu meiner linken oben im Fenster sitzt der Roman. Hallo Roman. Hallo Sven. Und zu meiner rechten oben rechts in um meinem Fensterchen im Discord sitzt der liebe Götz. Hallo Götz. Hallo Sven. Prösterchen kann ich da an der Stelle nur sagen. Ihr seht es da draußen nicht, aber der Götz hat ein formbares Glas mit einem Getränk drinne Und ich mag munkeln, was es ist. Formbar? Ein formbares Glas, ein rundes, rundes Cocktailglas, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, es ist ein... Sektkelch? Das würdest du Sektkelch sagen? Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Ein Schaumweinglas. Ein Schaumweinglas. Es ist ein Schaumweinglas. Darauf mhm. würde ich mich drauf einigen, aber es ist kein Schaumwein drin, sondern ein kakaohaltiges, aussehendes, milchiges Getränk. Ja, ein Getränk,
1: was Roman quasi gestern durch die Leppen gegangen ist, da er Laufen mit mir abgesagt hat. Es ist quasi die vegane Version eines White Russian. Ah, die vegane okay. Version? Ja.
2: Okay, jetzt muss ich fragen, hast du das äh, Zeug aus Amerika bekommen? oder? Nee, das wäre ja äh,
1: quasi irgendwo ein Zwischending zwischen Sahne und Milch. Nee, das ist einfach Hafermilch drin. Die ist abgelaufen, beziehungsweise die ist so auf den letzten Metern. Hm. Und die muss ich halt loswerden. Deswegen mache ich momentan
2: witzige Sachen mit Hafermilch. Ja. Roman, da hast du was verpasst. Da hast du was verpasst, Roman. <lacht> Schade, dass du die abgelaufene Hafermilch gestern nicht gekriegt hast. <lacht> nee, die ist noch nicht abgelaufen. Okay. Aber so gut wie.
0: Okay, ist ja Mindesthaltbarkeit. Mhm. Ist auf den letzten Metern, so wie ich dann gestern auch gewesen wäre. Wir wären eins gewesen. Ja, das ist abgelaufen, aber Götz, erzähl uns von deiner Experience. Wie schmeckt's? Äh, erstaunlich gut. Tatsächlich dafür, dass es keine Milch ist.
1: Äh, eigentlich gegen dem, was ich behauptet habe, kein Unterschied. Aber ich mache das ja nicht grundlos. Ich habe ja beim letzten Mal behauptet, dass A, das im Original mit dieser Kaffeesahne Half und Half gemacht wird. Nee, das ist äh, tatsächlich nur in dem Film. The Big Lebowski. Und äh, in dem Film The Big Lebowski wird dieser Cocktail tatsächlich auch einfach so dahin gepanscht. Das ist eigentlich gar nicht so einfach, diesen Cocktail zu machen. Wobei der Dude ihn ja eigentlich immer nur so zusammenkippt. Ne? Ein bisschen Kaffeelikör, ein bisschen Wodka, ein bisschen Milch drauf, dann einmal umrühren. Ja, Nach Augenmaß. Das ist natürlich Erfahrung, die damit mit reinspielt. Na klar. Naja, aber er vergisst tatsächlich auch eine Technik, die eklatant wichtig ist für den Cocktail. Und zwar muss man die Sahne mit dem man das Original macht, muss man halb anschlagen, um die dann unter das wodka kaffee Likör gemisch zu heben, sodass du quasi zwei Schichten hast, die aufeinander schwimmen. Und die
2: Sahne ist unten? Die Sahne ist dementsprechend unten, weil sie schwerer ist, ja. ja so habe so hab ich nicht getrunken. Aber das Hafen in ist auch dickflüssiger, meintest
1: du? Nee, das ist quasi äh, so ungefähr bei... 12% Fettgehalt ist es dementsprechend dickflüssiger als Milch, aber dünnflüssiger als Sahne. Und die Sahne ist halt, wie gesagt, auch im, im Originalrezept halb geschlagen. Also die schlägt man sozusagen im Cocktail Cocktailshaker auf. Also das wodka kaffee likör gemisch das wird nicht geschüttelt, sondern äh, halt nur die Sahne, die dann halt dementsprechend mit Eiswürfeln, denke ich mal, wo geschlagen wird im Cocktail Cocktailshaker. Hm. Aber auch nicht ganz durch, sondern das ist halt so dann tatsächlich so dickflüssiger ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das so geil finde. Ich habe es noch nie so getrunken. Nee, ich ich habe das nicht. halt nur nochmal recherchiert, weil ich mir selber da komisch vorkam, was ich behauptet habe. Ja. Ich kann aber sagen, ich mag es auch im Dude-Style und werde es auch weiterhin so trinken, wenn ich es dann mal
2: trinke, wie jetzt zum Beispiel. Prost. Prost. Wie geht's euch? Sehr gut. Äh, mhm. Kurze also, Frage nur noch, trinkst du Kalur auch dazu? Ja, ja. ja Okay, sorry. Ja. Okay, jetzt das können wir gerne. Roman, wie geht's dir?
0: <lacht> <lacht> Alles gut soweit. Doch, ich weiß gar nicht, was ich großartig rückblickend sagen kann. Das ähm, ist immer so ein bisschen der Part, was so die Woche passiert ist und so. Aber eigentlich habe ich dazu nichts beizutragen. Es ist wieder mal nichts passiert einfach bei dir. <lacht> äh, ja, wahrscheinlich sind schon irgendwelche Sachen... Das stimmt überhaupt gar
2: nicht. Du wurdest doch total überrollt und spontan zu einem Elternabend eingeladen. So nämlich... Ich finde das super, dass Götz da einfach so viel Einblick bei dir hat, weißt du? Und dann erzählt der uns einfach, was dir alles widerfahren ist. Das ist einfach super. Also Götz, erzähl doch mal, was ist dem Roman denn widerfahren? Was war denn mit dem Elternabend?
0: Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay, Roman. Ja, kann ich tatsächlich auch nichts davon sagen, weil ich gar nicht selbst da war. Ich äh, war nämlich der Part, der auf die Kinder aufgepasst hat. Wie es so häufig vorkommt bei solchen Elternabenden. Also, Aber
2: du wurdest da hinzitiert oder einer von euch beiden?
0: Ja, genau. Also es war jetzt ein Elternabend der Konfirmanten weil äh, mein ältester Sohn dieses Jahr konfirmiert wird. Und da gab es auch noch so eine Vorbesprechung, weil es da ein paar organisatorische Sachen gibt. Äh, Eltern müssen sich bereit erklären, da am Tag der Konfirmation irgendwelche Sachen vorzutragen, eine Rede zu halten. Manche müssen irgendwas ablesen, vortragen Normalerweise wäre ich so ein Typ gewesen, der dann ganz schnell zusammenbricht und an äh, meine großen Erfolge aus der sechsten Klasse zurückdenkt, wo ich äh, mhm. einen gewissen klasseninternen Vorlesewettbewerb gewonnen habe und mir denke, mhm. dass dieses Geld ich da an dieser Stelle nochmal ausspielen könnte. Aber soweit kam es nicht. Ich bin davon gekommen. Ich äh, werde mich am Tag der Konfirmation da halt einfach hinsetzen können, zumindest in der Kirche. Ansonsten wird das, glaube ich, ein super stressiger und teurer Tag.
2: Ja. Das finde ich eigentlich schon wieder ein super geiles Thema, das man mal schnacken könnte. Konfirmation und diese ganze Phase, Bibelaufschlage, Wettbewerbe.
0: Seid ihr denn beide
2: eigentlich äh, evangelisch, oder? Das ist korrekt. Ja. Also, also, ich also, ich kann das, für Götz kann ich das sagen, ja.
1: Ich sage es natürlich auch nur für mich. Und Sven hat gerade auch korrekt gesagt. Ja. Ja. Das <lacht> das Dankeschön,
2: Dankeschön, Dankeschön, Götz. <lacht> Weil Götz kann ich mir vorstellen, dass Götz noch ja, mit... Ich,
1: ich habe halt so schnell mit Ja, ja, ja geantwortet, gut, dass das ich gut. mir
2: dachte, das kann ich ja gar nicht für dich sagen. Das ist das Ding ja. mit den zwei Tonspuren. Weißt du, wenn der eine redet, es funktioniert ja. beides. Aber man das hört es auf jeden Fall. Ja, also wir ja. sind beide an der Stelle, beide evangelisch. Äh, du doch auch.
0: Nein, ich bin katholisch. Du bist katholisch. Das hatten wir doch schon mal. Ich habe es ja, hat immer, immer noch nicht geschafft, aus der Kirche auszutreten. Ja, das hatten wir auch schon mal. Ja, genau. In den Zuge des Deswegen habe ich jetzt äh, die Freuden einer Konfirmation noch nicht erlebt, aber dafür natürlich die etwas äh, frühere Freude einer Kommunion. Mhm. Und äh, es geht ja letztlich halt für einen als Kind nur um die Geschenke. Man möchte halt irgendwie durchkriegen und äh, man hofft dann auf äh, große, teure Geschenke. Ist so, ist so. Ja,
1: wobei ich da das Interessante finde, dass man bei der Kommunion ja in einem ganz anderen Lebenszyklus ist als bei der Konfirmation. Also die, die Geschenke von der... Geldsummenhöhe, so denke ich mal, werden ähnlich sein, aber du hast ja mit neun Jahren ganz andere Bedürfnisse als mit 14 und deswegen finde ich das tatsächlich ganz interessant, also was man halt für Vorstellungen hat, was man halt für Erwartungen an diese Feier, an dieses Fest hat und was man dann tatsächlich im Endeffekt von dem Geld kauft, weil ich glaube, also eigentlich sind die Geschenke gar nicht so das Interessante, also wenn man das Geld jetzt nicht mal als Geschenk zählt, sondern Geld einfach als als die Möglichkeit, sich etwas zu kaufen, was man sonst nicht machen könnte in dem Alter, weil man das Geld einfach in der Menge noch nie zur Verfügung hatte. Und das ist, glaube ich, das, das Interessante. Also das, was danach kommt. Also zu gucken, wie viel Geld habe ich. Also mit so viel Geld habe ich zumindest, kann ich sagen, vorher noch nie hantiert. Wie da in dem Moment, wo ich mir dann Gedanken darüber machen musste, wie investiere ich das? Und auch schon da kann ich sagen, dass ich da sehr drüber nachgedacht habe und ich mir sehr im Klaren war, wenn ich das ausgegeben habe, werde ich das erstmal eine lange Zeit nicht mehr haben, diesen Betrag. Ja, auch, auch wieder spannend. Ja genau, wo ich Leute kennengelernt habe, die dann gesagt haben, jo geil, jetzt habe ich 1000 Euro. Oder nee, das war ja gar keine Euro. Jetzt habe ich 1000 Mark oder irgendwas so um den Dreh rum. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt 1000 Mark zusammengekriegt habe, aber ich kaufe mir jetzt einen Computer und dann bin ich da glücklich mit. Und ich war so, ja, wenn ich jetzt aber das Geld dafür ausgebe, dann ist es weg. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Oder ich guck mal eher in Svens Richtung als in Romans Richtung, weil Roman war ja neun dann dementsprechend.
2: Ja, ich würde gern, ganz gerne nochmal dein, dein Argument ein bisschen unter und äh, hinterfragen. G äh, und dann in Romans Richtung gucken, gibt es nicht noch zusätzlich die Firmung? Habt ihr Katholiken nicht zweimal den de, de, die Möglichkeit, richtig abzusagen? Und deswegen, äh, also weil du ja meintest, dass es nochmal ein anderes Alter ist und hin und her. Und die Firmung, wenn ich mich recht entsinnere, sind nämlich 14 bis 16. Also
0: das passt dann wieder dasselbe Alter wie bei den... Aber kriegt man da auch Geld bei? Ja, ich glaube schon. Also kriegt man nicht immer Geld? Also ich kann nur für mich sagen, ich hatte keine Firmung, da gab es keine Festivität. Ich habe davon gehört, dass es sowas gab. Vielleicht haben meine Eltern nur aus äh, ja, finanziellen Mitteln gesagt. gesagt, nee, nee, Firmung, äh, nein, das ist Quatsch, also da, da musst du irgendwas vertauscht haben, vielleicht mit Konfirmationen und so, dann kann man ja auch schnell durcheinander kommen. Äh, nee, aber ist mir jetzt auch von anderen Leuten ehrlich gesagt, also äh, Jan, unser guter äh, Logodesigner Jan, ähm, hat mit mir zusammen Kommunion tatsächlich gemacht, weil er auch katholisch ist und ähm, soweit ich weiß, hat er aber auch keine Firmung gehabt oder so. Ähm, aber Götz zu der Geldhöhe, die du eben genannt hast? Ich glaube schon, dass die sich unterscheidet. Ich habe da jetzt keine konkreten Durchschnittswerte von anderen so richtig, ich glaube, da ist man halt auch, ich meine, gut, wir waren in der dritten Klasse, als das halt passiert ist, da hat man noch ein viel schlechteres mhm. äh, Vorstellungsvermögen von hohen 10 Geldsummen. Euro? Als das so oh. mit 14, 15 ist, da hat man ja halt schon wirklich konkrete <lacht> Wünsche. Ähm, aber es ist, äh, wie du ja. sagtest, schon halt einfach ein Haufen viel Geld, so viel, wie man vorher nie zur Verfügung hatte. Ich glaube, es ist dann aber auch, weil die Leute, die einen dann beschenken, die denken sicherlich auch, dass ein Drittklässler ganz andere Bedürfnisse hat als ein äh, 13-, 14-Jähriger und dementsprechend ja. ähm, sich da auch die Geldmengen dann unterscheiden. Ist zumindest mein Eindruck. Ich habe es aber nicht empirisch irgendwo hier nachweisen können. Jetzt gerade. Ja, ich, ich habe mal gerade währenddessen
2: du gesprochen hast, ein bisschen recherchiert und das ist ganz, ganz interessant mal Durchschnittsgeld für Kommunion. Ist jetzt natürlich jetzt nur Kommunion, habe ich jetzt geguckt. Und der, die Stuttgarter Zeitung hat hier eine ganz klare Auflistung und nach der ist es Paten, Onkel und Paten, Tante müssen 50 bis 100 zahlen, Großeltern, Onkel und Tante nur 20
0: bis 50.
2: Also es mhm. scheint da auch klare Variationen zu geben, wer hier welchen
0: Betrag zu zahlen hat. Das ist wirklich ähm, ein äh, ich, also Ding. Einmal kurz äh, zu der Höhe der Geldbeträge, weil äh, man sich da wirklich Gedanken machen muss. Was schenkt man denn so? Das ja, sind klar. so Sachen, also, wo man immer wieder gerne auf die Eltern bzw. auf die Großeltern zurückgeht, weil die wissen so Die wissen ist halt, die was ist. Erfahrungswerte. Genau. Ja. Aber das kannst du auf alle das kannst du auf alle Partys
2: machen. Hochzeiten, Geburtstage, ja. Äh, ja. volle Geburtstage, Sch äh, Schnapszahlen. Also irgendwas... Genau. Was gibt man da? Was ja. gibt mich da? G komm, reicht es, in der wein reinzukommen? Ja. Muss es Geld sein? So? In welcher Position eine Rolle bin ich? Das sind alles die Fragen, die man sich stellen ja, muss. Also Spielt der
0: Verwandtschaftsgrad eine Rolle? Ist, ja. Zu welchem Grad äh, sind so ja. ja. genau, Geldhöhen aber, dann aber relevant? Wir, ja. wir,
1: wir leben hier bei in einem Land, in dem das klar formuliert ist. Also du kannst äh, tatsächlich musst du dir eigentlich keine Gedanken machen. Also anhand deines Verwandtschafts- bzw. Bekanntschaftsgrades und der Festivität weißt du genau, wie viel Geld du geben sollst.
2: Mhm. Da gibt es klare gesellschaftliche Vorschriften. Voll, du hast ja, hast ja recht, aber man, man kann sich auch verhauen. Und ich habe halt nicht immer so die Möglichkeiten gehabt. Und ich habe halt beides schon gehabt. Ich habe schon mal zu viel Geld gegeben. Mhm. Und dann guck, wirst du angeguckt mit, so viel hast du gegeben. Oh, so. Und wenn du zu wenig gibst, ist es, mhm. so viel hast du gegeben. Oh. Also, es ist im Endeffekt dieselbe Reaktion, nur nochmal so eine ja. andere Intention. Ja. Der, der, ja, ja, was klar. ich sagen will, der, 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 der Grad ist sehr schmal. Zwischen, du kannst mhm. es einfach verhauen. Zwischen ja. 20 und 50 Euro liegen einfach 30 mhm. Euro. So.
1: Ja. Und ich habe einfach bei manchen Dingen, mir fällt jetzt gerade konkret nichts ein, aber es gibt so, also bei manchen Sachen habe ich einfach für mich was festgelegt, wie viel mir was wert ist. Also wie viel ich sage, ich gebe das, mir scheißegal, wie man mich anguckt dabei oder nicht. Also bei der Hochzeit habe ich, also da habe ich nicht vorher nachgeguckt, habe nicht vorher nachgefragt, aber bei, ich habe bei der Hochzeit, wenn ich eingeladen werde, habe ich tatsächlich so eine ganz klare Geldvorstellung. Sag sie doch bitte. Immer. Ja, wirklich. Das ist doch wirklich ah, ja, nicht so rum. 50 Euro. Wenn ich nicht äh, direkt mit der Person verwandt bin, 50 Euro mhm. pro Kopf. Also ja. das heißt, wenn ich alleine komme... Kommen, gehen 50 Euro in die Karte, wenn ich mit Partnerin komme, halt äh, 50 Euro pro Kopf, also 100
2: Euro. Ja, ja. es ist ja auch richtig. Äh, aber du, du, du sagst gerade so viele Sachen, äh, wo, wo ich direkt wieder reingehen möchte, so dieses Gefühl von, man entscheidet irgendwann, keine Ahnung, Geburtstagsparty. Und dann sagst du mhm. jeden, der kommt, hier hätte ich gern einen Zehner. So, weißt du, da hast du so, ein, so ja. einen Wert gehabt, so. Das war ja auch überhaupt kein Problem. Aber es gab dann die Partys, wo du nur reinkamst, wenn du diesen Zehner bezahlt hast. Und es gab die anderen Partys, wo es auch okay war, wenn du mit der Flasche Wodka vorbeigekommen bist. Weißt du, was ich meine? Hm. Das war halt auch irgendwann. Gab es so einen Wechsel? So nein, die Leute haben das vorbereitet, haben sich einen Raum gemietet. So, da es halt auch Häppchen und äh, es, so. Weißt du? Und dann hat sich das so gewechselt zwischen, ja ein Zehner wäre cool für die Party oder dann. Du kommst halt nur rein mit Eintritt 10 Euro, so. Und was dann irgendwann immer mehr wurde. Deswegen finde ich das so spannend, wie du das gerade sagtest. So. Es wird einfach, irgendwann hat man so einen Wert für die Party. Und die ja. Party kostet etwas. Und bei Hochzeit natürlich auch. Ja, absolut. Absolut. Und äh, ich glaube,
1: bei Konfirmationen habe ich als Pate grundsätzlich immer, ich glaube,
2: 100 Euro eingeplant. Ja, würde ja mit der Stuttgarter Zeitung hier jetzt übereinstimmen mit dieser Quelle, ja. die hast du dich ja... Genau. als Pate. Als Pate, ja natürlich, wie gesagt, du, als Pate übernimmt man gerade im kirchlichen Rahmen natürlich auch nochmal ganz andere ja. Rollen, das ist natürlich klar. Äh, getauft seid ihr aber beide?
1: Ja, obviously, sonst müsste Roman sich ja keine Gedanken darüber machen, ob er austritt. Das stimmt, ja, guter Punkt.
2: Sehr guter Punkt. Roman, wann trittst du denn jetzt eigentlich aus?
0: <lacht> ja, ich muss, ich muss mich da wirklich mal drum kümmern. Ja, das sagst du aber schon seit 100 Folgen. Wirklich. Bei dem okay. Thema, wo wir jetzt gerade dabei sind, kann ich gleich mal selbst einen Punkt von meiner Liste abarbeiten, weil es ist deutlich einfacher, eine Knochenmarkspende von sich zu geben, als sich aus der Kirche abzumelden. Und das habe ich kürzlich getan. Und es war wirklich super einfach und ich dachte, das ist irgendwie eine gute Sache, auf die ich einmal hinweisen wollte. Und zwar hatte ich irgendwann in lokalen Nachrichten mal wieder eine dieser Meldungen gesehen, dass äh, irgendjemand nach einer Knochenmarkspende sucht und Knochenmarkspender gesucht werden. Ähm, bisher habe ich immer so darauf reagiert, das ist ja furchtbar, das sollte man ja echt mal machen und dachte immer, das war bestimmt dann irgendwie eine super komplizierte Sache. Das heißt super kompliziert, ich müsste vielleicht zum Arzt gehen oder zu irgendeiner Stelle. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich damit gerechnet, dass ich irgendwo hingehen müsste. Dann ähm, bin ich einfach mal auf die Homepage äh, gegangen von der DKMS, also äh, von der ähm, deutschen Knochenmarktspender-Datei. Dafür steht dann das DKMS und ähm, da ist es wirklich total einfach, also da gibt es einen klaren Punkt, äh, wo du so ein Testkit anfordern kannst. Äh, dafür hast du so einen kurzen Fragebogen, ob du dafür geeignet bist, wo ein paar medizinische Parameter abgefragt werden. Mhm. Und äh, dann kriegst du wirklich innerhalb von zwei, drei Tagen dieses Kit zugeschickt. Das sind so ein paar Stäbchen, die du dir durch den Mund ziehen musst, um dann eben deine Probe dort zu hinterlegen. Und äh, das Ganze schickst du dann eben zurück. Kriegst dann auch eine Benachrichtigung per E-Mail, wenn das Ganze so angekommen ist und wirst dann benachrichtigt, wenn es soweit ist. Das Ganze ist halt eben kostenfrei und, äh, wie gesagt, mit kaum Umständen verbunden. Deswegen kann ich und möchte ich dazu aufrufen, äh, das doch wahrzunehmen, falls das noch niemand gemacht hat. Ja, okay, also das, aber du hast jetzt noch keinen Knochenmark gespendet. Nein, das noch nicht. Also, äh, das Krass, ja,
1: weil das das hätte jetzt ganz viele Fragen bei mir aufgeworfen. Mhm. Hätte geklärt, warum du dann nicht zum tu Sport
2: gegangen bist, natürlich, an der so. Stelle.
0: nein, nein, das nicht. Äh, wenn es soweit wäre, ja, äh, dann wäre das notwendig. Ich glaube, da gibt es einmal eine ähm, operative Lösung und einmal äh, mit Medikamenten und kleineren Eingriffen oder so auf jeden Fall zwei verschiedene Verfahren, äh, wo das dann zum Tragen käme, wenn wenn man eben als äh, Spender in Frage kommt, aber das muss überhaupt erst noch untersucht werden, jetzt in meinem Fall. Ja, aber
2: genau da kommt meine Skepsis. Genau da, also bei, du hast den ersten Punkt, hast du erklärt und finde ich hm. finde ich super und ich finde, äh, überhaupt, dass du sagst, finde ich super und würde direkt beipflichten und gib mir die Seite und ich fülle das aus und mit Stäbchen durch den Mund ziehen sind wir momentan auch alle äh, hm. äh, äh, präsentiert, können wir alle aber der Punkt der danach kommt so und dann kommt nämlich Tag ja. X und mein Knochenmark wird gebraucht und vielleicht habe ich sogar sag mal irgendein seltenes Knochenmark und gelte als Spender was dann? Mhm. So, was passiert dann? Dann wird mir Knochenmark entfernt. So, und das ist etwas, und da gehe ich hier natürlich wirklich mit absolutem Laienwissen. Du, du hast das Thema gerade aufgemacht, ich habe mich nicht vorbereitet, nichts. Aber das ist natürlich irgendwas, weil da wird mir was ins Knochenmark gerammt, dann wird mir was rausgezogen und damit wird ja ein neuer Aufbau generiert. Also das kann ja mit dem Knochenmark, das ist ja so starkes Gewebe, was dann ge genutzt wird, um neue äh, Zellen zu generieren. Ist das korrekt? Also wirklich absolut Laienwissen, was ich hier raushaue. Aber das ist doch der gefährliche Eingriff. Also natürlich, mich testen zu lassen, ist überhaupt kein Problem. Aber die Angst, die ich jetzt hätte, ist, dass ich hinterher vielleicht wirklich dann auch irgendwie, dass mir was passiert, wenn ich das spende. Ich glaube, das ist einfach
0: nur unangenehm tatsächlich. Also, okay mehr nicht ja also es gibt hier zwei Verfahren ich könnte sie hier gerade vortragen oder ihr, ihr informiert euch selbst ihr googelt mal ähm, das wäre die andere Möglichkeit äh, ja aber es ist tatsächlich mit einer Woche dann irgendwie auch Sportverbot und klar es ist halt ein Eingriff der gewisse Risiken birgt ähm, aber ich sag mal das ist äh, eigentlich äh, läuft das halt sehr sicher ab ohne großartig bekannte Komplikation und ähm, okay. Wenn ich dann mal eine Woche Unwohlsein haben sollte oder ein bisschen Inconvenience äh, gegenüber jemandem, dem ich dadurch möglicherweise das Leben retten kann, äh, für welche Sachen, für die er halt Na überhaupt klar, nichts natürlich. kann, äh, was total scheiße ist für ihn, sie und das komplette Umfeld. Dann nehme ich das dann, glaube ich, in Kauf. Also es ist jetzt irgendwie nicht, dass ich mich moralisch hier irgendwie erheben möchte oder so, nein, nein. Dass ich es nicht in Kauf nehmen möchte. Es ist halt ein gewisses Risiko. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass es diese Möglichkeit eben gibt und dass es, wie ich fand, erschreckend simpel ist. Ich wünsche, das wäre so einfach aus der Kirche auszutreten, wie das zu tun. <lacht> kriegst ein Kid nach Hause, ziehst du dir durch den
2: Mund, durch den Arsch und dann ja. bist du raus aus der Kirche. Ja, mich hätte jetzt tatsächlich interessiert,
1: ob es da so Vorschriften gibt, wie halt beim Blutspenden. Also, dass es da gewisse Einschränkungen gibt, was dann halt auch die Knochenmarkspende eingeht. Also, sowas wie in letzter Zeit wächst ein Geschlechtspartner beziehungsweise noch kein halbes Jahr in einer festen Beziehung beziehungsweise... Für Homosexuelle gilt es, glaube ich, noch länger. Ich glaube, die dürfen ein komplettes Jahr nicht spenden, wenn sie sexuell aktiv sind, äh, beim Blut zumindest. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich immer noch der aktuelle Stand. Gilt sowas auch bei der Knochenmarkspende?
0: Äh, nein, zumindest ist mir das im Fragebogen jetzt nicht untergekommen, so eine Frage, die einen dann irgendwie ausschließen würde davon. Und diese Anmerkung
1: am Ende sollte äh, eine kritische Äußerung sein, dass ich äh, den Unterschied nicht ganz nachvollziehen
0: kann. Ja, nein, absolut. Also... Ähm ich glaube, es wurde jetzt daran gearbeitet, das zu beheben. Aber ja, das ist skandalös. Ich meine, wir haben 2023 und solche Sachen sind immer noch in der Welt draußen.
2: In dem Zusammenhang vielleicht eine ne Frage angeschlossen. Äh, habt ihr einen Organspendeausweis? Klar. Ja, habe ich. Okay. Also im Handy habe ich den einfach. Ach, man hat sie ja im Handy digital mittlerweile. Oh, das wusste ich gar nicht. Das ich kenne auch die Papp-Variante. Also, ja, die habe ich auch noch im Portemonnaie.
1: Also ich habe das ja an der einen oder anderen Stelle schon mal angemerkt. Hier im Podcast? Nee, 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 das jetzt nicht, aber dass ich ein anderes Betriebssystem habe auf dem Handy als ihr. Das mit der Birne. Genau. <lacht> mit der
2: angebissenen Birne. Ja, kennen wir alle. Genau.
1: Und das hat äh, die Funktion im Sperrbildschirm. Wenn ich da äh, drauf drücke, dann steht da unten der Reiter Notfall. Und wenn ich da drauf drücke dann steht da, kann ich entweder halt, ohne das Ganze zu entsperren, den Notruf wählen oder kann unten links auf Notfallpass drücken. Und wenn ich da drauf drücke, dann kann jetzt im Falle des Falles, wenn ich jetzt einen Unfall habe und nicht mehr ansprechbar bin, dann kann halt der Mediziner da reingehen und sieht, wie groß ich bin, wie schwer ich bin, wie ich heiße, gegen was ich allergisch bin, wer mein Notfallkontakt
2: ist und dass ich Organspender bin. Ich muss noch eine Frage direkt anschließen. Roman sagt ja gerade schon, Herr André, Wisst ihr eure Blutgruppe?
0: Nee, tatsächlich weiß ich das nicht. Nee.
2: Weil das ist etwas, nee. wir, äh, ich und meine Schwester wollten das mal irgendwann rauskriegen, so was wir für eine Blutgruppe sind. Und das steht ja eigentlich irgendwie Mutterpass oder irgendwo drin. Nein. Und bei uns. Nein. Also es gibt, es gibt eine nicht. Rubrik, wo es drin steht. Also, also nee. es steht mit Blutgruppe. Du Kannst du ausfüllen? Ja, na, ja, aber die Mutter. Also für die Mutter ist das klar, aber nicht für die Kinder. Ja, weil mein Feld ist leer. Ja, ich weiß, weil das nicht getestet wird. Das muss ich jetzt selbst machen, oder was? Ist das auch so einfach, Roman? Kannst du kann ja. das auch so einfach machen? Du, ich kann dich nicht in
1: allen medizinischen Fragen weiterhelfen, das tut mir leid. Warte, da, da kann ich jetzt mal kurz Werbung machen. Das ist ganz okay. einfach, seine okay. Blutgruppe rauszufinden. Und zwar, man geht zum Blutspenden. Da war ich schon. Na, dann weißt du deine Blutgruppe. Ja, da durfte ich ja nicht Blut spenden. Also dann wurde dir mal irgendwann gesagt, wie deine Blutgruppe ist. Aber das ist relativ einfach. Das habe ich eigentlich im Laufe des letzten Jahres vorgehabt. Aber aufgrund der Einschränkung, die ich gerade benannt habe, konnte ich noch kein Blut spenden gehen. Das müsste jetzt bald wieder möglich sein. Und das habe ich tatsächlich mal vor, weil zum einen interessiert mich, was meine Blutgruppe ist. Zum anderen weiß ich, dass ich Blutgruppe 0 habe. Um, weil meine Eltern beide äh, in verschiedenen Abstufungen halt Blutgruppe 0 haben und es ist quasi nichts anderes möglich, außer mein Vater ist nicht mein Vater, <lacht> wovon ich jetzt nicht ausgehe. Ja, von daher bin ich mir relativ sicher und das wollte ich jetzt äh, in den nächsten zwei Monaten, steht das ganz klar auf meiner To-Do-Liste, mal äh, zu so einem Blutspendemobil oder zu so einer festen äh, Institution dazu gehen und halt mal auch da
2: meine Blutgruppe ermitteln zu lassen. Ich wollte ja damals äh, Blut spenden gehen, aber aufgrund, und das äh, habe ich in einer Folge My Heart Will Go On ausgeführt, äh, des äh, Herzfehlers, ETC, mhm. äh, war es mir untersagt, äh, Blut, äh, Blut zu spenden. Das war jetzt gar nicht als Kritik gemeint, nein, nein, sondern nein, genau, aber nur, da, da, dass ich das, auch das hier ich mal den, den, nein, äh, die nein. Plattform nutzen wollte, um mal zum Blutspenden aufzurufen. Ich wollte das nur mal erklären, weil ich wollte nämlich einfach das machen und habe dann in dem Zusammenhang leider nicht meine Blutgruppe rausgekriegt und weiß sie bis heute nicht. Mhm. Also ich finde es auch immer so interessant, wenn man irgendwie äh, weiß, welches Blut man hat, weil da gibt es ja auch nicht so viele Variationen.
1: Und so kompliziert ist es anscheinend auch nicht. Es wird einfach nur nie gemacht, weil die Krankenkasse das wohl nicht bezahlt, wenn irgendwie ein Blutbild gemacht wird, weil es halt dann doch wieder ein Test mehr ist, der dann, weiß ich nicht, 20 Euro eine Ausführung kostet. Und von daher wird das nicht zwingend gemacht. Roman weiß es auf jeden Fall auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht, nein. Shame on me. Ja. ja, alles gut. Wir sind eigentlich da drauf gekommen. Achso, weil Roman gesagt hat, dass er nicht weiß, was er diese Woche alles ja, erlebt hat. genau.
2: Einfach nichts.
1: Anscheinend <lacht> hast du in letzter Zeit ziemlich viel erlebt. Du hast dich bei der DKMS registrieren lassen, was ja, finde ich, äh, etwas ist, was man durchaus hier mal, was du jetzt ja auch getan hast, mal erzählen kann. Äh, und du hast anscheinend einen Abend lang auf deine Kinder aufgepasst.
2: Ist ja auch spannend. Eigentlich nicht, weil die halt irgendwann im Bett sind und nicht. Ich... ja. 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 Okay, es gibt ja noch andere Sachen, die du machen kannst, außer ins Bett zu gehen.
0: Ja, zum Beispiel Last of Us gucken, was eine super gute Serie ist. Das, äh, wenn, wenn ich ja immer kurz die Film- und fernseh aufmachen könnte, dann. Ja. Oh, warte. Warte, warte. Da ist immer wieder ganz schön verstaubt, die Ecke hier. Ne? Hier muss echt mal wieder sauber gemacht werden. Und äh, das möchte ich mal tun mit dieser fantastischen Serie und äh, diese eben empfehlen. Ihr beide, äh, soweit ich weiß, äh, habt auf jeden Fall die Spiele gespielt und davon ja auch erzählt. Und auch gesagt, dass das für eine emotional großartige Erfahrung, glaube ich, auch für euch beide war, diese Spiele zu spielen. Das ist ja auch so ein bisschen der oh ja. allgemeine Tenor dazu. Ähm, ja. Also sehr hohe Ratings. Habt ihr denn die Serie gesehen bzw. mitbekommen, dass eine Serie dazu erschienen ist?
2: Mitbekommen ja, aber noch nicht gesehen. Okay. Äh, noch nicht gesehen. Ich habe auch nur den ersten Teil mhm. gespielt. Ich weiß nicht, gehört du hast beide mhm. gezockt, ne? Ich habe beide gezockt und ich möchte da noch mal ein
1: Zitat von Sven in den Raum werfen. Sky is the Limit. Ja. Auch wenn es jetzt Wow heißt. Mhm.
0: <lacht> ja. Wow. Ja, das ist schade. Also vielleicht ähm, solltet ihr erst noch nochmal überlegen. Es ist wirklich ähm, ich habe ja keinen Bezugspunkt zu dem Spiel. Ich weiß, dass es das äh, gibt und ich weiß, dass es äh, unglaublich sein soll und ich weiß auch, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ich dieses Spiel niemals spielen werde. Deswegen habe ich jetzt keinen Konflikt in mir, ähm, dass dass ich da die Serie vielleicht erst gucke, wenn ich das Spiel gesehen habe, weil ich möglicherweise irgendwelche Sachen nicht hm. verstehe hm. oder so. Nee, Soweit ich das mitgekriegt
1: habe, ist es tatsächlich die Handlung des ersten Spiels. Also das heißt, alle diejenigen, die jetzt äh, nicht irgendwie äh, einen kleinen Teil ihres Herzes ans Game verloren haben und äh, so an diesem Spiel bisher vorbeigekommen sind, haben jetzt quasi die Möglichkeit, ich, ich habe die Serie nicht gesehen, von daher nur das, was ich darüber gelesen habe, haben jetzt die Möglichkeit sozusagen, die Experience des ersten Teils des Spiels zu erleben. Was
2: ja genau das Spannende ist, also ich denke, die Leute, die jetzt verklärt, mit dem ersten Teil geguckt, mhm. in die Serie reingehen, gucken natürlich mit ganz anderen Augen, als jemand, der vielleicht unbedarft, wie du jetzt Roman sagt, also von dem Spiel habe ich mal mhm. was gehört, aber habe keine emotionale Verklärung damit und gehen dann rein und... Äh, du musst gleich auch ein bisschen abholen es geht um Zombies, es geht so ein bisschen um um ein Virus der ausgebrochen ist ein Virus. Ich äh, wollte Zombies Virus der ausgebrochen ist irgendwie ist alles ein bisschen komisch und im, im Spiel schleichst du halt viel. Also im Spiel musst du halt wirklich viel versuchen die Deckung zu nutzen, dich so ein bisschen Es ist noch nicht
1: mal ein Virus fällt mir gerade ein Ansonsten. Pilz Pilzsporen. Ja, Pilz. Okay, Verzeihung, Pilzsporen, Verzeihung, Die sich im Kopf festsetzen. Also
2: irgendetwas greift die Menschen an. Schnitt kann alles einfügbar sein. an dieser Stelle sogar außerirdische kannst du einfügen. Aber was ich halt spannend fand, und das unterscheidet sich zu auch etwas, was äh, Götz Hart gezockt hat, hier äh, Far Cry. Und äh, das andere, was du noch gezockt wurde, wo du immer diese Deckungsshooter hast, wo du immer wieder äh, hochguckst, und äh, Rumballast und sag mal schnell wie hieß das uncharted? Äh, Time Crisis heißt das. Ja, aber uncharted doch auch. Nee, uncharted ist
1: quasi genau wie The Last of Us, nur als äh, Indiana Jones mit mehr Action. Ja, es ist halt tatsächlich mehr Indiana Jones als äh, als das, also aber generell ist es vom vom Aufbau ähnlich, Es ist einfach nicht ganz so gut durchdacht von der vom Story Setting her wie The Last of Us, wie ich finde, aber es ist jetzt nicht, dass du dass du da irgendwie wie so ein Ray Shooter von Deckung zu Deckung gehst, sondern da ist auch schon mehr Action bei, aber ja. Uncharted gibt es da auch mhm. noch in dem Kosmos. Was ich
2: auf jeden Fall sagen will, ist, dass du du dootest, du, du versuchst dich da durch die Levels zu ziehen, du hast wenig Munition, eigentlich ist es immer schlecht zu schießen, das heißt du willst eigentlich mal versuchen, an den an diesen Gegnern äh, infizierten äh, vorbeizuschleichen und dann halt mit dieser
0: Backstory. Ich weiß nicht,
2: hast du sie jetzt komplett durchgeguckt, die Serie, oder wie viele Folgen nee, hast du? Äh,
0: bis jetzt noch nicht komplett draußen, ich glaube die erste Staffel hat zehn Folgen, bis jetzt sind sechs erschienen und ich habe alle okay. sechs gesehen bisher. Okay. Ähm, stand jetzt Zeitpunkt der Aufnahme. Hochstiefs, also startet
2: sie stark, geht ein bisschen tiefer, bleibt bleibt sie durchgeht stark, hauen wir was raus. Sie
0: startet stark und äh, geht stark weiter, äh, okay. muss man einfach so sagen. Also wie du eben schon sagtest äh, von der Story, wenn man das jetzt so hört und ich muss vielleicht auch jedem erstmal die Angst davon nehmen, ähm, dass es sich hierbei halt um eine Videospielverfilmung oder Serienadaption dann eben handelt. Und äh, solche Produkte haben ja in der Regel nicht den besten Leumund. Und das mhm. auch völlig zu Recht. Ähm, es gibt so viel Crap einfach da draußen. Also angefangen vom Super-Mario-Film irgendwie aus den 80ern oder 90ern. Äh, Resident-Evil-Verfilmung, was weiß ich nicht alles, was man sich versucht hatte. Und es ist meistens in die Hose gegangen. Diese Serie nicht. Und äh, das ist wirklich... das ist meinen Empfindens nach nicht nur gut für eine Videospielverfilmung. Wie gesagt, ich habe da einfach keine Referenz. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Fans verstört. Das ist mir egal. Es ist einfach eine richtig gute, starke Serie. Also erstmal sieht sie top aus. Es ist wieder eine HBO-Produktion. Und ähm, ich habe noch nie im Filmischen gesehen, wie, wie jemand so gelungen dieses äh, so eine Endzeitstimmung also so eine so was apokalyptisches runtergekommenes riesige Megastädte dargestellt hat das ist so beeindruckend ja. sieht so gut aus also da vielleicht noch ein bisschen zur Story äh, ja es gibt diese Pilzerkrankung das wird dann irgendwie festgestellt dass er auf den Menschen auswirkt und ähm, dann gibt es in der Serie erstmal einen äh, Schnitt und dann ist es irgendwie 20 Jahre später oder so. Ja, im Spiel auch. Ja, deswegen hat sich halt sehr schnell ausgebreitet. Und äh, die Menschheit ist so ziemlich am Arsch eigentlich. Es äh, gibt noch ein paar Städte, die große Quarantänezentren sind. Und ähm, naja, wir verfolgen dann auf jeden Fall ähm, ein Mädchen, was möglicherweise immun ist, Ellie, mit ähm, einem, ja, jemanden, den wir aus der Vorgeschichte mehr oder weniger kennengelernt haben, gespielt von Pedro Pascal. Der, die ich sowieso super finde und auch in der Serie ist einfach absolut fantastisch der Kerl, muss man einfach sagen, absolut guter Typ und äh, es sind geile Geschichten erzählt, zum Teil Geschichten in der Geschichte, die dann immer noch dann irgendwie so einen Anknüpfungspunkt haben, ich möchte da gar nicht zu viel erzählen, ich sag nur Folge 3, das ist emotional wirklich sehr packend, das ist eine gute Stimmung, die Chemie stimmt zwischen den Darstellern. Stirbt in Folge 3 jemand? Das fragt man doch jetzt nicht. Nee, sowas würde ich jetzt auch nicht beantworten. Ähm, ich will einfach nur damit... Ja, doch, das ist für mich einfach für, für den Verlauf, dass es ähnlich ist. Achso, du willst jetzt... Ah, du willst jetzt mit dem Spiel abgleichen sozusagen. Ja. Okay. okay. Ja, ich möchte, um jetzt hier möglichst spoilerfrei zu halten, okay. ähm, würde ich da jetzt noch kein ja. Hinweis drauf geben und einfach nur sagen, dass es eine sehr emotionale Folge ist. Und durchweg stark. Ich habe meine Partner dafür okay. begeistern können und die war auch erstmal skeptisch wegen Videospielverfilmung und Zombies. Wir haben auch eine Zeit lang Walking Dead geguckt und nach der Zeit ja, schaut sich das ein wenig müde, muss man einfach mhm. sagen. Da ist es natürlich, das ist auch eine Sache, die ich sehr unique finde. Die Zombies dort sind nicht langsam, sondern wahnsinnig schnell. Immer noch unkoordiniert, aber sehr schnell. Was diesen ganzen typischen Verfolgungsszenarien natürlich eine ganz eigene Dynamik verleiht und äh, es nicht so dümmlich wirkt, wie man es sonst möglicherweise aus Zombie-Filmen dann manchmal kennt und auch gewohnt ist. Und, äh es gibt ja verschiedene äh, Stadien, die halt so ein Mensch durchlebt, wenn er halt
1: von diesem Pilz befallen wird, von äh, noch so halb menschlich, durchaus noch in der Lage, sich menschlich zu bewegen, bis hin zu irgendwelchen Geschichten. Ich. Bin jetzt natürlich so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden, aber dann gibt es ja dann die Runner, die halt dann schreien hinter dir herlaufen und dich dann halt packen, bis dann irgendwann zu klickern. Also das, wo, wo, wo du dann halt wirklich so ein Stadium entwickelt hast, wo sie blind sind, wo quasi der Pilz das ganze Gesicht eingenommen hat und die sich dann orientieren dadurch, dass sie Klickgeräusche von sich geben und dann sozusagen so ein nah system haben und dich darüber orten und weitaus gefährlicher sind.
2: Ich überlege gerade, ob man als jemand, der halt das Spiel schon gespielt hat, jetzt schon solche Informationen raushauen sollte. Ich habe da eine ganze Folge zugemacht, also von daher... Ja, ich weiß, aber ja. hat Roman denn die Last of Us-Folge gehört? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Nein, habe
0: ich <lacht> Bin ich ehrlich? <lacht> habe ich so. nicht. Und äh, ja, egal.
2: Ja. Aber ja, infizierte Levels ja. hast du ja auch. Aber nochmal, zu Zombies oder allgemein infizierte äh, Wesen, das ist ja sowieso diese Spielerei. Ne? Ich meine, sag mal, in den in früheren Jahren waren die immer langsam und mit den Hand nach vorne und äh, mhm. Aber sie werden halt jetzt mittlerweile mhm. im Filmischen auch immer wieder schnell und agil dargestellt. Das ist jetzt keine neue
0: Erfindung. Weil es ja auch keine Zombies sind. Infizierte, habe ich auch gesagt. Ne? Ja. Also, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja Nein, aber man hat ja, also es sind gewisse Parallelen schon. Da, also. Ich äh, auch. Ja. Also, ich finde, man nimmt sie schon als Zombies weil man allgemein sagen muss in der Serie, ähm, es geht gar nicht so viel um Zombies, muss man sagen. Also, die Menschen selbst sind da äh, viel größeres Thema dann. Nee, es geht halt, äh, das ist quasi
1: eine Geschichte zwischen zwei Menschen, ja. so, die sich halt im Laufe der Serie kennenlernen. Und das ist halt im, im, im Spiel genauso. Und das ist halt das wirklich Abgefahrene an diesem, an, an dem Spiel. Von der Serie kann ich nicht viel sagen, wie man emotional mitgenommen wird, wie man halt in die Gefühlswelten einer Jugendlichen bzw. also auf der Schwelle zwischen Kind und Jugendlichkeit. Ähm, und halt einem Erwachsenen eintaucht, das mitfühlen kann mhm. und einfach emotional mitgenommen wird. Also das ist das, was ich über das Spiel sagen kann, was dieses mhm. Spiel ausmacht. Ja.
0: Und das Ganze drumherum ist eigentlich im Prinzip nur Beiwerk. Da weiß ich natürlich auch nicht, wie das für jemanden ist, der dieses Spiel gespielt hat, da eine ganz andere Immersion möglicherweise hat, als jemand, der das als Serie schaut und äh, inwieweit sich das dann unterscheidet. Das weiß ich dann nicht, ob man dann als äh, jemand dann enttäuscht wird. Ich kann das Spiel noch bestimmt vier, fünf Mal in meinem Leben durchspielen und ich finde es ja. trotzdem, werde ich jedes Mal wieder
1: übermannt von gewissen Situationen, auch wenn ich weiß, dass sie gleich passieren.
0: Das glaube ich dir, aber vielleicht dann eben auch äh, so, das ist halt diese Spielerfahrung und das hat sich für dich eben auch so manifestiert und äh, so ist das und du hast es schon fünf, sechs Mal durchgespielt und da hat es sich immer wieder gepackt. Ähm, kann halt sein, dass dann dich das in der Serie möglicherweise nicht packt, weil... Das ich
1: werde darüber berichten, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit kriege, das außerhalb von Wow zu sehen. Ja, ich bin gespannt.
2: Äh, Götz, aber kurz mal eine Frage. Äh, erster Teil, größer zweiter Teil? Oder wie, wie ist das bei dir? Stehen die bei dir auf einer Ebene? Ähm, das ist eine gute Frage.
1: Ich möchte jetzt aber auch nicht zu so lange darüber nachdenken, würde auch ins Bauch raus sagen, dass der zweite Teil besser ist als der erste Teil. Oh, krass. Ja, okay. Ja. Äh, hätte
2: ich jetzt nicht gedacht.
1: Aber es mag vielleicht auch an der deutschen Synchro ja. liegen. Also du hast es auf Deutsch auch gespielt. Ich habe es natürlich auf Deutsch gespielt, weil äh, Ellie im zweiten Teil zumindest von Luisa Vizorek äh, synchronisiert wird. Und ich habe mich ja schon mal als ja. Luisa Vizorek Ultra geoutet.
2: War das dir auch Haley synchronisiert, oder? Genau. Oh, Roman, Alter. Ey, das ist eigentlich schon ein Singlewert hier. Wirklich. Das ist eigentlich wirklich schon wieder. Also ganz ehrlich. Nee, nee, da, da, da ziehe ich jetzt mal meine Grenze, aber. Okay. Fast eine drei frage ich referenz
0: Egal. Eine
2: Frage habe ich trotzdem noch. Nee, auch. das war eher eine
0: Modern-Family-Referenz. Also das will ich schon auch in ja. der Richtung verordnen.
2: Na, trotzdem noch mal ja. eine kurze Frage, Roman, zu ähm, Last of Us. Die Stadt hast du eben so als groß-metropole mäßig beschrieben. Äh, eine Frage, die mir im Spiel immer sehr positiv aufgefallen ist und einfach nur, damit ich das ja einmal äh, abgehakt habe. Hat sich die Natur auch in der Serie die Städte wieder zurückgeholt?
0: Ja, zum Teil sehr schon. Gut. Und das ist halt auch das Beeindruckende, okay, das da, ist danke. so geil. Dargestellt. Man hat zwischendurch bei den Wanderungen natürlich auch normale Naturaufnahmen. Mhm. Ich finde das dann trotzdem konnte, also ich finde es visuell unfassbar geil umgesetzt. Schön. Und äh, da passt für mich wirklich alles. Auch so, so ein bisschen Humor, den so eine Serie halt auch mal haben muss, wie ich finde. Ähm, da funktioniert halt einfach die Chemie zwischen den beiden Hauptprotagonisten sehr gut. Wie gesagt, Pedro Pascal finde ich äh, mega einfach.
2: Hast du eine Playstation? Oder PC, Nein, der. habe ich nicht. Ein PC, der gut
0: läuft, hast du. Äh, ich habe keinen PC mit der dedizierten Grafikkarte. Gut. Ich hätte vielleicht einen, aber das ist mein Firmen-PC, da kann ich keine Spiel installieren. Da müsste ich wahrscheinlich erst bei der IT um Erlaubnis fragen und das irgendwie begründen, warum ich jetzt Last of Die Us. Die
2: Serie Last of Us äh, <lacht> geguckt, jetzt will ich das Spiel spielen, ist eine gute Begründung. Ja. <lacht> kann sein. Ja, ja geil. Äh, ja, ich habe auch keinen Sky. Ja, aber es gibt bestimmt irgendwann Mittel und Wege. Ich hoffe doch. Finde ich es mehr irgendwie bei
0: irgendeinem anderen Anbieter ein Paket kaufen muss. Ja, ich muss jetzt schon wieder einen neuen Anbieter ins Portfolio nehmen, Paramount Plus, weil da jetzt die zweite Staffel von Your Honor lief mit Brian Cranston und demnächst auch die mhm, mich. zweite Staffel von Yellow Jackets laufen wird, wo ich auch sehr gespannt bin. Wo ich immer noch nicht reingeguckt habe, die du mir mal empfohlen hast. Ja, ist ja halt auch ein Wow-Produkt und Wow ist the Limit. Wie Sky is the Limit, jetzt ja. haben sie sich
2: umgenannt, jetzt funktioniert mein Spruch halt nicht mehr.
0: Beziehungsweise genau, jetzt ist vielleicht dann äh, Paramount Plus wird dann das Limit sein, weil da... Wir, wir das haben das ganze diesen
1: Namen viel zu oft in den Mund genommen in diesem Podcast, dafür, dass wir kein Geld von denen sehen. Also, ja, das stimmt. Also ich werde
2: regelmäßig bezahlt, ich weiß nicht, was bei euch los ist. Ah, ja. genau, okay, das stimmt <lacht> wahrscheinlich für alle von Abfahrt an zwei das äh, hast du dann irgendwie als Fan interpretiert. Ja, genau. Das passiert
0: halt.
1: Ja, ich habe heute Morgen übrigens was erlebt. Das fand ich übrigens schön. Also, wir haben uns ja letztens über das Warten unterhalten. Mhm. Ihr erinnert euch vielleicht, wo ich sagte, dass ich gut warten kann und ihr sagtet, dass ihr nicht gut warten könnt. Ja. Ich habe heute Morgen äh, jemanden erlebt, der nicht gut warten konnte. Ja. Er war natürlich 60 plus, wie sich das so gehört. Puh, ich dachte kurz,
2: du hättest nicht heute Morgen irgendwo gesehen.
1: <lacht> nee, 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 nee. Also, ich, ich habe ich hab tatsächlich das Gefühl, je älter man wird, desto schlechter wird das mit dem Warten können. Ich habe... Heute äh, beruflich jemanden mit meinem Privatwagen transportiert. Und zwar ging es darum, der, seine Wohnung liegt auf meinem Weg zur Arbeit und äh, der hatte einen Termin im Krankenhaus und da habe ich ihn dann halt aufgesammelt und habe ihn mitgenommen, weil es heute Morgen auch ein bisschen geregnet hat und seine Alternative wäre gewesen, mit dem Fahrrad dahin zu fahren. Und vor dem Krankenhaus sind... Arbeiten an irgendwelchen Kanälen, ich weiß jetzt nicht, ob Wasser oder irgendwie Stromversorgung oder Telefon. Auf jeden Fall ist da eine Fahrbahnverengung so auf fünf Metern. Und diese fünf Meter, die hat der Fahrer des Mobils, mit der die Biokiste in Bad Salzufeln transportiert wird, dafür genutzt, um einfach mal auf der Straße zu halten. Was dazu geführt hat dass ähm, ich habe ein relativ breites Auto und ich habe das Fahrrad von dem Patienten da noch äh, transportiert. Das heißt, es war noch mal ein bisschen breiter und der Korridor hätte vielleicht gerade so gepasst, dass ich da vorbeifahre. Aber wirklich schon so, dass man da im Schritttempo da langfährt, wenn man Angst hat, dass man dann doch irgendwie mit dem Fahrrad hängen bleibt. Deswegen habe ich mir gesagt, nö, also wir hatten einen Puffer noch von 20 Minuten. Nee. Waren so fünf Minuten von der Klinik entfernt. Von daher, so lange wird der Typ mit der Biokiste nicht brauchen. Also habe ich das Auto einfach mal hingestellt und habe gewartet, bis er ausgeladen hat. Und dann habe ich so im Rückspiegel schon gesehen, wie dann einer von hinten angefahren kam, stehen geblieben ist, immer schon so hektisch zu seiner Seitenfensterscheibe geguckt hat. Irgendwann ging die Tür auf, da ist er ausgestiegen, hat dann geguckt. Kennt ihr das, wenn Leute so versuchen... Entfernung oder Breiten abzuschätzen und dann so mit dem Kopf so neckisch zur Seite gehen, um das Ganze dann nochmal in der Breite genau zu sehen. Das habe ich im Rückspiel dann auch beobachtet. Und dann kam dieser Typ tatsächlich zu meinem Fenster. Oh, echt? Lief am Auto vorbei, kam zu mir, er stand dann irgendwann neben der Tür, dann habe ich die Tür aufgemacht, habe ihn freudestrahlend angeguckt und habe gesagt, haben Sie es eilig? Und er sagte, ja klar. Habe ich gesagt, ich aber nicht. Und dann habe ich die Tür wieder zugemacht. <lacht> echt?
2: Okay. <lacht> Und dann? Also entschuldigung, entschuldigung. nee nee warte 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 warte. Der Typ kommt auf dich zu. Du siehst, dass er kommt. Ja. Machst die Tür auf. Ja. Und ich nenne es mal provokant. Beginnst du das Gespräch, weil du ihn ja beobachtet hast und ja. fragst ihn, ob es, ob er es eilig hat. Ja, das finde ich, finde ich richtig provokant.
0: Ja, hätte ich jetzt auch nicht von dir gedacht, Götz.
2: Also ich weiß nicht, ob ich, ob ich. Okay. Gut, <lacht> gut.
0: Aber wie ging es dann weiter? Ich meine, das ist ein Typ, der jetzt schon zu deinem Fenster geht und nach einem aktiven Gespräch einfordert. Ähm, der wird ja auch mit einer gewissen Grundstimmung dort reingegangen sein, die, die sicherlich nicht die beste war. Hat er sich davon dann abspeisen lassen? War die Situation dann vorbei oder ging sie dann weiter oder wurde sie eskalierte sie?
1: Also, ich, ich habe ihm ja quasi erzählt, was ich hier gerade mache. Mhm. Nämlich warten. Und... Äh er ist dann, ich glaube, etwas verdutzt wieder zurückgegangen zu seinem Auto und hat sich da hingesetzt und keine Ahnung, was dann war. Aber wo ich mir dann dachte, also dieser ganze Prozess des Ausladens, ne, der hat insgesamt vielleicht vier Minuten gedauert, mhm. wovon er die Hälfte nicht mitgekriegt hat. Weil da stand er noch nicht hinter mir. Also, dieses ganze Prozedere äh, von er ist hinter mich gefahren zu ich bin weitergefahren, hat vielleicht zwei Minuten gedauert. Und in diesen zwei Minuten ist er ausgestiegen und hat dieses ganze Affentheater da vollführt, mhm. wo ich mir dann denke: Also, so wichtig kann dein Termin auch nicht sein. Und im Zweifel des Falles, die Straße ist ein Viereck, ne? Du mhm. kannst halt auch umdrehen und einfach von der anderen Seite dahin fahren, wenn es jetzt wirklich eng ist und schnell gehen muss. Also, es ist nicht so, dass es der einzige Weg ist, der da lang führt. Okay. Da denke ich mir so: Nee. So wenig Zeit kannst du nicht haben, dass, es, dass du nicht einfach mal in einer Nebenstraße zwei Minuten Zeit hast zu warten. Er wollte gucken, ob sich da vorne jemand auf, den, auf die Straße geklebt hat. Nee, es ging, also ich habe anhand seines Blickes gesehen, dass er der Meinung war, dass ich da ganz locker durchgepasst hätte mhm. durch den Korridor. Okay. Ja, und ich finde manchmal muss man halt auch mal ein bisschen Gelassenheit an den Tag bringen. Einfach auch mal hinnehmen, dass man der, der erste
0: Mensch oder der zweite Mensch in dem Fall im Stau ist. Ja, absolut. Ein bisschen mehr Gelassenheit wird, glaube ich an vielen Stellen gut tun.
2: Fickt euch, Alter. Was, ey, du machst da mit? <lacht> Ganz ehrlich, ich würd, du hast doch gar nicht, was die Person für einen Termin hat. So, bist übel spät dran, keine Ahnung, und versuchst alle Möglichkeiten irgendwie abzuschätzen. hast vielleicht nicht die Über ah, gucken, nicht den Überblick, da dass das ein viereckiges äh, Straßending ist. Der Hinweis wäre ja super gewesen, Götz, dann irgendwie so einen stoven Spruch zu machen. Also Roman, dass du da jetzt einfach sagst, ja genau, Alter, ich, 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 ich drehe gerade durch. Ich bin ja, ich hasse Warten. Nein, und dann ich stehst du da und dann kriegst du so, kriegst du so einen, so einen abgewatschten Spruch da irgendwie.
0: Nee. Okay, okay, ich muss, ich muss ein bisschen relativieren. Ich finde es in der Situation auch, Götz, ein bisschen provokant. Ich hätte dich da eher ähm, moderativer ähm, auftreten gesehen, dass du die Leute ein bisschen runterholst und so. Ähm, also ich, deswegen hätte ich auch gedacht, so dass äh, die ganze Situation hätte auch in eine komplett andere Richtung eskalieren können. Deswegen äh, gut, weil es so gelaufen ist. Aber also laut der Situation, die Götz beschrieben hat, hätte er dann ja möglicherweise auch selbst dann da irgendwie vorbeifahren können oder so, wenn ihm das als äh, breit genug dann eben erschienen wäre. Und Götz hat nun eben die Situation akzeptiert, wie sie ist. Der hat die richtig genossen,
2: guck mal bitte. Du hast ihn so beobachtet und dann schon dieses oh, er kommt auf mich zu. Dann sitzt du da schon so, sitzt im Auto, überlegst du deinen Satz, machst diese Tür auf und haust diesen Satz raus. Also zumindest irgendwie, ey, ich komme hier nicht vorbei oder irgendwie auf ihn eingehen, aber dann auch die Tür wieder zumachen, so, ihm einfach die Möglichkeit wegnehmen. Deswegen habe ich extra nochmal nachgefragt, hast du dann einfach die Tür wieder zugemacht? Ja, habe ich einfach wieder zugemacht. Und ich denke mir so nee 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 also ich habe ihm schon noch fünf Sekunden gelassen, um
1: irgendwas dazu zu sagen. Und dann habe ich ihm einen schönen Tag gewünscht. Dann habe ich die Tür zugemacht. Tag noch, du Arsch. Nee, und, aber vielleicht muss man zu der Situation auch nochmal dazu sagen. Die Straße war noch 500 Meter lang und dann war sie eine Sackgasse. Okay, das ist ja... Okay.
2: Also, change. Was ist wie so ein Plot-Twist okay. in dem krassen Film, Alter. Ich kann tote ja. Menschen sehen so. Was? Wieso ist das eine Sackgasse? <lacht> Hä? Okay. Das, also ein Wendekreis oder was? Nee, also du, du fährst quasi da
1: weiter. Dann hast du nach ungefähr 100 Metern die Möglichkeit, rechts abzubiegen. Das okay. ist dann das Viereck. Was du dann halt auch dadurch erreichen kannst, dass du einfach umdrehst und dann Umweg von 200 Metern hast. Naja, sagen wir mal, 500
0: Metern Meter. Ja, ich
2: denke mir, das ist eine Einkaufsstraße, weißt du? Ich denke mir das ist nein, eine nein, Einkaufsstraße. Nein, 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 nein. Ja, nein, okay, nein. okay, okay, alles klar.
0: Okay, keine Durchgangsstraße. Nein. Oh, Entspannung,
2: Entspannung wieder. Entspan können wir uns mal alle wieder ein bisschen entspannen hier jetzt? Okay, siehst du, genau.
0: <lacht> ich dann doch. Trotzdem war Götz im Provokationsmodus. Ein
2: bisschen pro aber ihr seht ihn jetzt nicht. Achso, du warst vor 10 ja, Uhr. Siehst, ja. Also die Leute draußen sehen ja nicht. Er sitzt halt wirklich einfach so die Hände so übereinander so. Uh -huh. Ja, ich habe alles getan. Ich weiß, ja. ich bin keiner Schuld ja. bewusst. Ich habe alles getan. Es ist halt wirklich sehr Nein, nein, nein. Also ich, ich habe mich schon Dass vorher... Das
0: Recht steht auf meiner Seite. Ja,
2: genau. genau. Ich kam da nicht vorbei. Ich, ich habe vor noch ein paar Paragraphen Man an. kann doch mal warten
1: können. Was ist denn los, Leute? Immer dieser Stress. Ich habe ihn nicht beleidigt. Also ich muss aber auch dann immer fairerweise dazu sagen, ich habe halt wirklich schon eine Minute lang mit meinem Beifahrer mich über den lustig gemacht. Mhm. Also wir haben beide ihn beobachtet und haben gesehen, was er vorhat. Also... Ich war vielleicht auch ein bisschen schon rückversichert, dass mein Beifahrer mich moralisch auf der richtigen Seite gesehen hat. Das ist ja auch immer nochmal wichtig dabei.
2: Das stachelt auch nochmal an. Das ja. stachelt auch nochmal an. Ich wollte gerade sagen, das
1: kann
0: ich auch nochmal wissen. Ja, tatteln, natürlich. Da Und danach, Stürmer. wenn
2: die Tür dann zugeht, boah, hast ja. du nicht gemacht, doch, habe ich einfach drückend ein <lacht> <einiges>. Oder? <lacht> Oder? <lacht> Oder? <lacht> Oder? <lacht> also dieses
0: nach Bestätigung <lacht> Ich habe
1: ja. einfach einen Mikrofon drauf ja. gemacht. Ja. Dafür habe ich immer ein
0: eine Mikrofon auf dem Auto ja. <lacht> Ey, du hast bestimmt so viele Mikrofone, du könntest auf jeden Fall eins genau für diesen Zweck abstellen. Der hat immer einen in der
2: Tasche, Alter. Wirklich? Ja, ja okay, Götz. Da, da, da holst du dir deine kleinen Machtspielchen, so, weißt du? Das ist so mit deinem großen Auto stehst ja. du in, in irgendwelchen Straßen und blockierst sie und dann ist so, wir warten jetzt.
1: Also mit dem Fiat Punto wäre ich vielleicht vorbeigefahren, tatsächlich. Also mit dem Fiat Punto hätte man durchgepasst. Was hat er gefahren?
2: Er war ein Limousinentyp oder was? Hm,
1: er hatte, glaube ich, irgendwie einen. Wie
0: heißt denn die? Das E-Modell von Audi. Roman. Oh, ähm, da gibt es Q3, Q4, E-Tron. Also die haben irgendwas mit E-Tron immer am Ende. Achso,
2: also das, die haben dann E-Tron und dann, dann die normalen Bezeichnungen. Genau. Dann würde
1: ich
2: sagen, Q3 E-Tron. Mhm. Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall ein größeres Auto als mein Fiat. Von daher äh, alles gut. Ja. Also er war auf jeden Fall noch ein bisschen schmaler als ich und ich denke mal, er wäre da auch durchgekommen. Aber er kam ja an
0: dir nicht vorbei. Nee. Naja, genau. Ah, okay. Das, ja. das ändert meine Bewertung schon wieder komplett.
2: Äh, nein, er kam wirklich, also das, das, das habe ich schon verstanden. Also Götz stand vor dieser Situation wissen, und dann okay. kam
0: der Typ an Götz nicht
2: vorbei, weil Götz nicht, äh, sich hm. nicht, in Anführungsstrichen, nicht getraut oder die Möglichkeit zum Warten genutzt hat äh, und hat, nicht, hat äh, den Typ nicht passiert. deswegen kam der Typ nicht vorbei.
0: Sagen wir es so, um die Situation wieder auszufragen. Götz hat sich nicht getraut, vorbeizufahren, obwohl er, hat er hat locker noch vorbeigekommen geschafft. wäre. <lacht> sind wir ehrlich. Ja, alle haben es gesehen. Also, es hätte ja so eine Möglichkeit war da, dass es
1: vielleicht irgendwie geklappt hätte, aber ich. Stress auch. Und Gefahr. Ich will es halt nicht provozieren, ja, so, weil, also ich meine, das wäre im Endeffekt dann wirklich was gewesen, wo ich mich beim Warten geärgert hätte. Also, ja, wenn ja, es voll. dann irgendwie mit meinem Spiegel da irgendwie an dem Auto und dann ja. müssen wir warten, bis die Polizei kommt
0: und. Man muss auch sagen, es war dein Privatwagen, ne? Nicht so ein altes Firmauto. Ja. <lacht> was dafür gemacht wurde, um kaputt gefahren zu werden und schlecht behandelt zu werden. Möchtest du uns doch noch was erzählen, was letzte Woche
2: passiert ist, oder? Hast du noch? <lacht> <Nein>. <lacht> Sonst alles gut. Aber da kann ich
1: auch noch mal zu sagen, man sollte immer darüber nachdenken, was man macht. Also grundsätzlich sollte man immer vorher überlegen, was für Konsequenzen das Ganze haben könnte. Weil mein Privatwagen war nämlich zu der Zeit, wo ich bei meinem Arbeitgeber angefangen habe. So Anfang der 2000er war das der Dienstwagen, den ich nicht pfleglich behandelt habe, mhm. in den ich sehr viele Beulen und Kratzer reingefahren habe, mich über jede, weil ich zu jeder Beule und Kratzer, die an dem Auto dran ist, beziehungsweise Delle und Kratzer, kenne ich eine Geschichte, weil ich sie größtenteils selber reingemacht habe. Und das ärgert mich heute, weil es jetzt mein Auto ist.
0: Okay.
2: ja. Ne, aber also das heißt, du hast den Firmenwagen dann später abgekauft, als die sich einen neuen geholt haben? Oder? Genau. Okay. Okay, alles klar.
0: Aber da muss man auch fairerweise sagen, dass diese konkrete Situation von dir, Götz, möglicherweise nicht auf so viele Leute zutrifft. Also ich glaube, es ist relativ selten heutzutage, dass jemand für 20 Jahre so seinen Arbeitsplatz hat. Ja, aber nee, aber doch, Taten haben Konsequenzen und äh, man trifft genau. sich immer zweimal im Leben. und Vielleicht ja. auch da beim Autokauf. Aber
1: genau, also eigentlich finde ich ganz, ganz schön. Um da mal Jan Böhmermann zu zitieren, immer schön grüßen auch den Förtner. Ja, absolut. Oder angefangen beim Förtner, hat er das so gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ging es darum, dass man äh, auch im Arbeitskontext äh, alle Menschen gleich behandeln sollte
2: mit der gleichen Freundlichkeit. Und mit dem fängt es ja meistens an, auf der Arbeit. Ich würde das Ganze gerne noch erweitern an der Stelle, nicht nur im Arbeitskontext, sondern einfach bitte überall. Ja. Mic drop. <lacht> so. So. <lacht> <lacht> Ja, Jungs, äh, ist es ist ja heute auch noch so ein bisschen äh, Abarbeitezeit. Wir haben, wie man vielleicht merkt, nicht so das äh, direkte Thema, in das wir heute reinsliden. Gibt es denn irgendwas, was ihr auf der Redaktionsliste habt, wo ihr sagt, da müssen wir jetzt auf jeden Fall noch drüber schnacken? Das ist etwas, äh, was mir unter den Nägeln brennt dann wäre jetzt der richtige moment
0: also ich habe schon die ganze Zeit geguckt wann wäre der richtige moment das hätte dann sein müssen wenn wir ein thema so langsam zu ende besprechen wenn das so ausgleitet und irgendjemand nimmt dabei irgendwelche schimpfwörter in den mund da hätte ich gesagt du solltest dir den mund mit seife auswaschen beispielsweise mit gallseife oh, götz oh. <lacht> was ist denn da los das ist tatsächlich relativ schnell
1: abgearbeitet ich ja, perfekt ähm, so viel zeit haben wir auch noch mehr ja. letztes wochenende musste ich etwas in einer nächstgelegenen, größeren Stadt erledigen und wollte nicht mit dem Auto dahin fahren, sondern bin mit dem Fahrrad gefahren und bin dann in einen sturm reingeraten, der äh, tatsächlich sehr unangenehm war. Und ähm, gepaart mit der doch ländlichen Struktur der Straßen hier, äh, ging es dann auch damit einher, dass so ein Matschzeug da halt auf den Fahrradwegen war. Und mein... Ja, ich sag mal, mein Schutzblech hinten war ein bisschen hoch eingestellt. Das habe ich mittlerweile korrigiert. Auf jeden Fall sah ich danach aus wie ein kleines Bildschweinchen. Und äh, das galt dann auch für meine weißen Sneaker, die ich dabei anhatte. Wow. Und die dann quasi komplett über den Jordan waren. Wir haben uns da ja mal drüber unterhalten. wo Ihr meintet, glaube ich, eine Waschmaschine schmeißen. Und ich sagte, ich äh, gehe da immer mit der... Zahnbürste dran. Aber ich hatte dann, ähm, weil ich habe meine kompletten Klamotten einfach ausziehen müssen und habe die dann über einen Badewannenrand gehangen, damit die erstmal so ein bisschen vortrocknen, bevor ich die dann in die Wäsche schmeiße und habe dann die Schuhe auch einfach in die Badewanne geschmissen und ich weiß gar nicht warum, aber auf jeden Fall stand da ein Paket Geilseife mhm. und dann dachte ich mir, oh, probiere es mal aus. Und äh, habe im Prinzip einfach nur das Pulver auf dem Schuh verteilt und bin dann halt mit einer Schuhbürste darüber und habe es dann nass gemacht und äh, habe festgestellt, dass sowohl auf der, also das ist so ein Textilstruktur-Sneaker, also kein Leder oder leder imitat Okay. Ja, bin dann halt dann mit der Schuhbürste darüber gegangen und das hat sowohl auf dem textilen Bereich als auch auf der Sohle wirklich äh, erstaunliche Ergebnisse erzielt. Also danach äh, hat die Sohle wieder geglänzt, als äh, hätte ich eine neue dran gemacht. Das wollte ich einfach mal weitergeben, weil das ja tatsächlich auch vom sowohl vom Kostenfaktor als auch vom Zeitaufwand, wenn der Schuh sowieso schon nass ist, äh, ein sehr einfache Art und Weise ist, seine Schuhe sauber zu machen. Absolut. Man braucht vielleicht dann noch eine Heizung, um sie zu trocknen, aber das ist tatsächlich etwas, wo man seine weißen Schuhe nochmal im zweiten Frühling gönnen kann.
0: Also Geilseife generell bei der Fleckenentfernung sehr zu empfehlen. Ähm, wirklich so ein Allheilmittel. also entweder wirklich am Stück so, als, als Seifenstück oder auch in Flüssigform oder es gibt es auch wirklich als äh, direkt als Flächenentferner werden sie vermarktet von Dr. Irgendwas oder so beispielsweise wie gesagt, wir kriegen hier leider kein Geld für all diese ganzen Marken und so weiter, die wir ständig promoten. Sehr gut. Also irgendwie sowas wie, wie Natron oder so. Mehr oder weniger alle Heilmittel. Ja, ich bin, bin,
2: bin absolut begeistert, dass wir hier P P Putztipps raushauen und äh, kann ich da auch nur anschließen. Wobei natürlich die Einschränkung bei Geilseife hauptsächlich auf Textil liegt. Äh, bei Leder, Kunstleder oder ganzen Imitatsachen äh, hast du da halt nicht so viel Erfolg. Und
0: ähm, da müsstest du wieder
2: auf andere Hilfsmittel mhm.
0: zugreifen. Wobei, also Aber Leder ist ja an sich erstmal auch gut abwaschbar. Ne? Und gerade bei Textil, also gerade weiße Sneaker mit Textil, da würde ich ohnehin die Finger von lassen. Leute, ganz ehrlich, ihr macht euch unglücklich oder ihr müsst sehr pflegsam damit umgehen und dann macht es halt wieder keinen Spaß. Ja. Ähm, da doch dann eher zu Leder oder Kunstleder, weil das kann man dann halt eben einfach abwischen. Sollte man relativ rasch machen, damit die Farben sich nicht da in das Material einziehen.
2: Gut, aber dann weiter ist mal ganz kurz noch, den Schuhradierer kann ich an der Stelle auf jeden Fall mit äh,
0: empfehlen. Ah, oh, den habe ich noch nicht genutzt. Kann ich
2: auf jeden Fall empfehlen, gerade mein, meine meine damaligen weißen Sneaker, ich habe seitdem ja nie mehr welche getragen, weil ich einfach äh, denke, dass ich nicht der richtige Typ dafür bin, denn ich habe keine Lust drauf zu achten, aber <lacht> da habe ich Schmutziger mit... Typ. ist so, ja. ist so dirty, dirty ja. Typ. Bad Bad Guy. Dirty Nein, auf jeden Fall. Der schmutzige Swamp. Der schmutzige Meme. <lacht> ähm, aber ein Schuhradierer äh, hat teilweise halt wirklich nochmal die die diese, die, das Textilium und das ist kein Stoff, sondern halt also dann eher etwas fest, das festere Textil äh, nochmal miteinander irgendwie zu verbinden, zu füllen. Also das ist geil. Aber wie gesagt, bei Stoff schwöre ich da absolut drauf. Spinatflecken, Rotweinflecken, Kirsche, also alles das, wo man denkt, oh scheiße, jetzt ist meine Sache kaputt, kommt Geilseife drauf und dann geht das mit in die
0: Wäsche und dann geht das raus. Ich würde sagen, Geilseife, oder? Scheiße, ich wollte gerade aufregen, verdammt. Ja, der. <lacht> muss man machen. Gut, damit steht der Folgentitel für heute auf.
2: <lacht> Geil sein. Ja. So. Ohne weh, ich habe mich verschrieben. Scheiße. Geil sein. Geil sein, so. Ja. ja sehr schön. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Ey. Hat nichts mit der Folge zu tun, aber es taucht einmal auf. So.
0: Ja, schon, schon. Na, es ist, motiviert hoffentlich bis zum Ende dann durchzuhalten, weil das Ende das Ende sind nicht immer die anderen, das Ende ist nämlich jetzt. Okay. Okay, wenn du das sagst. Ich sag das mal einfach so, ich behaupte das mal. Wo man entscheidet. Ey, ich meine, es war alles dabei. Es war ein Haushaltstipp dabei. Es waren Serientipps dabei. Wir haben viel über Konfirmation, Kommunion, gesellschaftliche Geflugschaften. Wie viel schenkt man erfahren? Es gibt da offensichtlich Grenzwerte. Ist das super? Also ich finde, heute haben wir es richtig verbraucherfreundlich aufgezogen. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Und äh, wer weiß, was wir beim nächsten Mal für nützliche Lebenstipps für euch parat haben. Möglicherweise keine, vielleicht doch welche die euer Leben ändern. Wir werden es herausfinden. Gemeinsam. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ja, ich will, ich will auch mehr Haushaltstipps. Also, jetzt haben wir was aufgemacht. Ich, ich würde sagen, da kommt jetzt ein
2: wöchentlicher Haushaltstipp von uns. Und ein Jingle. Äh, und vielleicht auch ein, vielleicht ein genau. neuer Jingle. Ey, wer weiß, 2023, wir sind immer noch gerade frisch gestartet. Äh, Grüße gehen raus.
0: Die Film-, Film und Serienecke äh, war so verstaubt. Also, wenn man echt? ein gutes Hausmittel gehabt hätte, um die mal wieder sauber machen. zu machen, richtig, dann wäre ich derselbe souveräner
1: reingestartet. Okay, dann History in the Making jetzt. Sagt mal beide auf eine coole Art und Weise
2: Haushaltstipps. 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 Okay, gut. Daraus werde ich jetzt was basteln. Okay. ja. Ich bin gespannt. Ihr da draußen hoffentlich auch. Fahrt vorsichtig. Wir hören uns nächste Woche. Ciao. Jo. Und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge
1: Vater 2, die Gott sei Dank hausaufgabenfrei war. Weswegen wir jetzt auch tatsächlich äh, relativ gut und harmonisch aus der Folge rausgegangen sind. Von daher wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend. Oder wie in meinem Vergleich eine wunderschöne gute Nacht. Nacht. Jo,
0: und... Äh, ich muss jetzt tatsächlich... So, sorry, ich dachte, hier kommt noch ein, wann immer ihr das hört, nachdem wir nachts sagen. Oh, schon wieder vergessen, wann immer ihr das hört. Okay. Ja,
1: ich muss jetzt tatsächlich was ablesen. Soweit sind wir schon gekommen. Aber das Wort Ophiocordyceps unilateralis kann ich mir irgendwie nicht merken. Ich auch nicht. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Ophiocordyceps unilateralis. Ja, wofür steht das? Das ist ein parasitärer Pilz der eigentlich die Initialzündung, kann man sagen, zu The Last of Us war. Und zwar gibt es diesen Effekt, der da an Menschen in The Last of Us passiert, gibt es in der Natur tatsächlich? Sehr beruhigend. Ja. Allerdings bei Ameisen. Da gibt es halt diesen parasitären Pilz, der den Panzer der Ameisen durchbricht, dann mh, die Macht über das zentrale Nervensystem der Ameise
0: übernimmt und dann im Prinzip die halt wie blind steuert. Okay, äh, Fun Fact meinerseits, mhm. genauso beginnt die Serie mit einer Talkshow, wo dieses Phänomen aufgezeigt wird. Ach, tatsächlich? Ja, ja krass. Okay.
2: Ey, ey, ich muss noch ganz kurz was loswerden. Ich muss noch ganz kurz was loswerden, was mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat. Aber es fällt mir gerade einfach noch auf und ich muss es ganz kurz hier noch droppen. Mhm. Du hast heute ganz kurz am Anfang erzählt, dass du dein Setup umgeändert hast. Mhm. Und mir fällt die ganze Zeit auf, dass du so mit deinen Händen so aufgestützt bist und ich denke mir so, so hast du nie gesessen, so saßen wir noch nie und weißt du warum? Weil du halt nie deinen Platz dafür hattest, seitdem hm. wir heute diese Folge machen, <lacht> sitzt du den ganzen Tag mit zusammengefalteten Händen, so so also mehr so, ja mehr so Mönchsmäßig möchte ich schon fast meinen, so ein bisschen betend auch und ich denke mir so, boah, irgendwie sieht das anders aus als sonst, weil du jetzt mehr Platz in deinem Setup hast und halt auch die Arme vor dich setzen kannst. Es tut mir leid, dass ich, ich muss das ganz kurz nochmal sagen, es fällt mir gerade wie Schuppen von den Augen, als du gerade deinen dein Funfact raushaust. Soll das nicht schmälern. Nein, ja. äh, krass. Ich habe halt zum Jingle einspielen habe ich, äh, ich hab
1: ein Schreibtisch, der in L-Form ist und äh, der eine Teil ist halt mein Computer, an dem ich arbeite, an dem ich schneide, wo ich dann halt auch die Jingles dann produziere und um die Jingles einzuspielen, habe ich ein Keyboard äh, auf dem L-Stück stehen und auf dem L-Stück steht auch mein Setup zum Podcast aufnehmen mit einem anderen Rechner, der lüfterlos ist, damit es halt keine Nebengeräusche gibt bei der Aufnahme und vorher war es halt so, dass ich dieses Keyboard wirklich an der Kante des Schreibtisch war, also dass ich, das hört man auch zwischendurch mal, dass ich mal an die Tasten komme, wenn man genau hinhört. Das dürfte heute nicht passiert sein, weil ich mein Setup so geändert habe, dass ich mir einen Laptop-Ständer gekauft habe, sodass das Keyboard jetzt unter dem Laptop-Ständer steht und ich jetzt bestimmt 30 Zentimeter Platz habe, ja, ich um du halt sie. Äh, einfach mal sie. sie zu nutzen und da zu sitzen. Es ist ein ganz neues Podcast-Gefühl. Vielleicht bin ich auch deswegen heute so entspannt in die Folge reingegangen und auch so entspannt rausgegangen. Es ist, äh, es ist einfach eine neue Ära. Ja, die Chipstüte bleibt zu. So. Ja. <lacht> die Folge 154 <lacht> ist quasi unser 1954. Geil. Stark. Reunion. Guys. So. Und damit... <lacht> Egal. Und <dann> <lacht> ciao. Oh Mann, ciao.